0: Qué falló en el sexo. Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 16.
1: El sexo anal.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro podcast ¿Qué falló en el sexo? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más tabúes en las prácticas sexuales, el sexo anal, también conocido como sodomía. Es la tercera práctica sexual más extendida en todo el mundo. Solo lo superan el coito vaginal y el sexo oral. Pero pese a su popularidad, el sexo anal está condicionado por mitos y prejuicios que desinforman a gran parte de la población. Normalmente se asocia con el vicio, la promiscuidad y la transmisión de enfermedades e infecciones sexuales. Estos estigmas se remontan, ojo, a la edad media, ya que se recurría al sexo anal para evitar embarazos no deseados y apenas se tomaban precauciones higiénicas. Más adelante comenzó a asociarse únicamente a hombres homosexuales. Los estereotipos y los tabúes crecieron dada la discriminación a la que siempre se ha enfrentado el colectivo LGTBI. Actualmente el sexo anal está condenado por el islam y es considerado delito en países como Uganda. Yania concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. En la actualidad el sexo anal sigue siendo un motivo de vergüenza o de rechazo para muchas personas. ¿A qué se debe este desprecio hacia una práctica sexual tan cotidiana?
2: Hola, Álvaro. Como bien explicaste, esto se debe a los prejuicios, a los estereotipos, a los tabúes y mitos que hay en torno al sexo anal y también en torno a la sexualidad de general, pero específicamente cómo eh, se ha asociado al colectivo LTBI, a las personas gay. Entonces, a partir de ahí, como una forma de condenar esta práctica por la homofobia, pues se crearon... Estos es tabú, estos mitos en torno al sexual anal y este rechazo como algo asqueroso, como algo indebido, como algo pecaminoso, como algo que, que denigra. Sin embargo, la sexualidad es todo el disfrute que tenemos a nivel corporal. Todo es sexualidad. Así como una caricia, un beso, así también el sexo anal es placentero para las personas que lo practican de una manera consciente, eh, de una manera correcta y tomando las precauciones necesarias. Por tanto, estos, prejuic estos prejuicios, estos mitos y esta, esta parte de rechazo a nivel social y esta vergüenza viene porque por el miedo a creer que es algo indebido y porque está asociado a las personas gay. Es, es decir, la homofobia interiorizada. Sin embargo, las personas que lo practicamos, pues lo disfrutamos a plenitud, porque lo hacemos como una, una práctica más dentro del encuentro sexual.
0: Alejandro Fernández, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Los prejuicios sobre el sexo anal han intensificado la homofobia o ambas realidades se retroalimentan?
3: Es una pregunta casi tan compleja como saber si ha sido antes el huevo o la gallina. Eh, la homofobia se alimentaba, bueno, por suponer que el ser homosexual es inferior a, a la heterosexualidad y es que algo similar se ha trasladado al plano de los roles que se juegan dentro de las relaciones, donde se presupone que la posición del activo, que es la persona que penetra, eh, está por encima de la del pasivo, que es quien es penetrado. Y aquí no nos referimos a que sea que uno esté encima del otro. ¿no? Esta diferenciación supone que la persona que juega el lugar pasivo tenga que poner su cuerpo para que el activo obtenga su propio placer, pero del placer del pasivo ni se habla. Y hay muchos machismos en el lenguaje que se manifiesta esa supuesta posición de superioridad. Por ejemplo, en expresiones tan coloquiales como tener que poner el culo, para decir que al final eh, uno se ha rendido y han hecho lo que han querido con él. Pero es que ya en la época de los romanos, eh, el, el que en una relación homosexual realizaba la penetración se le consideraba un ciudadano normal, mientras que el que recibía, ya sea de forma oral o analmente se le consideraba un ciudadano de segunda. De hecho, un ciudadano romano tenía prohibido ser sodomizado y esta diferenciación entre personas de primera y segunda la seguimos arrastrando hoy en día. Desde países en las que el sexo anal está prohibido incluso dentro del matrimonio, hasta países como Sudán, en los que está penado con pena de muerte, o en estados como Michigan, donde puede ser condenado hasta 15 años de prisión. Lo cierto es que algo que puede producir unos orgasmos tan espectaculares es algo que no deberíamos de reprimir ni dejar de permitirnos. Y es que al final estos prejuicios se van interiorizando, hay muchas personas que les cuesta trabajo incluso poner sus preferencias en las aplicaciones, o no se atreven a decir en una relación que les penetren con mayor intensidad por miedo a que les tachen de guarros o de pervertidos.
0: Gracias, Alejandro. Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Muchas personas creen que solo los hombres sienten placer practicando sexo anal. ¿Es esto cierto?
1: Pues a ver, Álvaro, el ano es una zona erógena tanto para hombres como para mujeres. Pero es cierto que para los hombres las prácticas anales les resultan más atractivas que para las mujeres por la postura en sí y porque el ser, eh, al ser más cerrado el esfínter anal que la vagina les proporciona sensaciones más intensas. Hay que reconocer que el temor a sentir dolor les puede persuadir a muchas mujeres de practicar el coito anal, aunque su pareja se lo proponga. También ocurre que muchas mujeres sienten más placer con caricias en la zona anal y perineal, que con la penetración en sí. Por eso es importante, además de una buena dilatación, el darse tiempo y estimular a la vez otras zonas, como por ejemplo el clítoris, ¿no? mientras se practica la penetración anal. A ver, y de todas maneras, cuando algunos hombres me comentan que qué pueden hacer para convencer a su chica para que se deje penetrar analmente, yo siempre tengo la misma respuesta. Déjate que ella te penetre con un dildo o vibrador anal primero y cuando vea que a ti no te produce dolor ni malestar, ella seguramente también querrá probarlo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. El recto es muy sensible y debe manipularse con cuidado, ya que está rodeado de cientos de terminaciones nerviosas. Al tratarse de una zona tan delicada, es aconsejable estimularla de forma progresiva antes de la penetración. La masturbación anal puede realizarse con los dedos, con la boca o con ayuda de juguetes sexuales. Alejandro, ¿qué beneficios tiene la estimulación anal en las parejas que nunca lo han experimentado?
3: Para que se pueda realizar este tipo de prácticas es indudable que tiene que haber muy buena comunicación y esto siempre va a favorecer a la intimidad de las parejas. Al final ten en cuenta que estamos realizando una práctica en la que podemos ser muy vulnerables y que un movimiento en falso podría hacernos mucho daño. Por eso es importante el poder confiar en la otra persona ¿no? y de esta forma ganamos en esta intimidad. Pero además es que ampliamos nuestro repertorio de conductas, ¿no? Es importante el hecho de plantear nuevas posibilidades para evitar toda la monotonía en las relaciones. Y es más, eh, poder estimular toda esta zona de los glúteos, el perineo y el ano puede ser muy agradable, no solo mediante la penetración, sino también con caricias o con lametones o pequeños mordiscos. Y sin lugar a dudas yo creo que la más evidente ¿no? es el, que, que no existe el riesgo de embarazo es imposible quedarse embarazado a través del ano pero hay que tener también mucho cuidado porque siempre va a existir el riesgo de las ITS y lógicamente va a ser muy placentero, es decir, la estimulación anal para aquellas personas que tengan pene y que les estimule directamente la próstata van a tener unos orgasmos muy intensos pero las personas con vulva que re reciban este tipo de estimulación pues también tienen muchísimos nervios en el entorno del ano y también van a tener unos orgasmos de muchísima mayor intensidad.
0: Gracias Alejandro. Karma, ¿eh? ¿cuáles son los errores más frecuentes en la masturbación anal? ¿Qué consecuencias pueden tener?
1: Pues como he comentado antes, sobre todo creer rápido o no haberlo comentado lo suficiente. Esta práctica sexual requiere de grandes dosis de confianza mutua, lubricación, capacidad de comunicación y paciencia. Muchas mujeres terminan aceptando en mejor o menor grado el sexo anal por amor a su pareja. Pero es importante que realicen esta práctica si verdaderamente les apetece o quieren probar algo nuevo. No simplemente por contentar a su pareja, porque puede provocar en algunas ocasiones no solo malestar físico, sino también rechazo total a esta práctica sexual y también Conflictos con la pareja. Ay, no se me olvide. ¿Mm? Nunca utilizar un vibrador o dildo vaginal para realizar penetración anal. Nunca. Cualquier juguete anal tiene que tener tope. Que después vienen los disgustos.
0: Gracias, Karma. Yania, ¿es posible cambiar la estimulación anal con otras técnicas de masturbación? Sí, es
2: posible. A ver... Si hacemos, ponemos lubricante en la zona anal y comenzamos a estimularla Podemos jugar con el periné, podemos jugar con los testículos O podemos jugar con la entrada de la vagina Dependiendo de cómo esté ubicada la persona Toda la parte de, la, de los glúteos, toda la parte de la antepierna Se puede jugar, se puede explorar y se puede estimular También, o sea, utilizando las yemas de los dedos Utilizando los dedos para acariciar, para estimular eh, no solamente el ano sino también toda la parte genital dígase el pene mi restíbulo el ano el periné los testículos y también la vulva la vagina y los labios también se puede jugar con la boca o sea es utilizar la catividad para poder explorar otras formas de estimular o de masturbar a, a la persona con la que estemos acompañando en ese momento o, este, o le estemos regalando
0: ese espacio de disfrute y de gozo. ¿Qué falló en el sexo? Al igual que cualquier otra práctica sexual, la penetración anal implica algunos riesgos que hace falta conocer. El ano y la vagina no funcionan de la misma forma. Por eso el sexo anal es diferente al coito vaginal. El primer paso es la estimulación y la lubricación para evitar dolores, lesiones o desgarros. También es importante controlar la fuerza y la intensidad por este mismo motivo. Aunque no exista riesgo de embarazo, es necesario usar protección, ya que hay más posibilidades de contraer infecciones de transmisión sexual que mediante el sexo vaginal. Karma, ¿por qué es mayor el riesgo de contraer ITS mediante el sexo anal que con la penetración vaginal?
1: A ver, lo que está claro y hay que reconocer es que el recto no está diseñado para la práctica del sexo y por ello pues la mucosa anal es más delicada que la vaginal. Durante la práctica se producen pequeñas heridas que son una puerta abierta para que se cuelen bacterias y virus en nuestros organismos. También, que otro aspecto importante, después de practicar una penetración anal, o bien se cambia el preservativo o hay que lavar el pene o el juguete sexual siempre antes de realizar una penetración vaginal, ya que las bacterias que viven y son normales en el ano, en la vagina pueden provocar infecciones.
0: Yania, ¿existen otros riesgos derivados del sexo anal?
2: aparte de las infecciones de transmisión sexual ya conocidas también es importante tener en cuenta que si no utilizamos preservativos y no utilizamos lubricantes suficiente podemos también tener irritaciones también podemos tener eh, heridas y esto puede generar dolor, puede generar incomodidad y puede aumentar el riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual por tanto es importante eh, utilizar el preservativo, utilizar lubricante, estimular bien el área y tener cuidado a la hora de penetrar o de jugar en el área del anal. Entonces esas son mis recomendaciones.
0: Y Alejandro, algunas parejas consideran que no deben usar protección al practicar sexo anal ya que no mantienen relaciones con desconocidos. ¿Deben tomar las mismas precauciones? El sexo
3: anal siempre se ha considerado una práctica de alto riesgo no solo por la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual o de los riesgos explicados por Carmen y Jania. Eh, es que incluso teniendo una extremadísima limpieza siempre pueden quedar restos de heces o de la flora específica del recto, que pueden crear infecciones si estas bacterias entran en contacto con el tracto urinario, por ejemplo, del pene. Pero es que eh, también, si intentamos realizar una limpieza demasiado exhaustiva o el abuso de lavativas, pueden generar alteraciones en esta flora y pérdida de la mucosa, que tampoco sería muy recomendable a largo plazo. Entre las recomendaciones generales, que por supuesto, sería el uso del preservativo o de barreras de látex, que siempre van a ser la mejor opción o lo más recomendable. Y puesto que estamos trabajando con una parte del cuerpo que por sí misma no genera ningún tipo de lubricación, pues el uso de estos preservativos que generalmente van lubricados pues van a facilitar no solo la penetración sino también eh, que, que la zona no se irrite. Eh, los lubricantes más aconsejables pues siempre van a ser aquellos que sean solubles al agua. Si vamos a utilizar preservativo, no sería aconsejable un, un lubricante con base de silicona porque tienden a atacarse y degradaría el preservativo. Eh, también para preparar la zona pues sería aconsejable poderla dilatar, relajándola pues, toda la musculatura para evitar lesiones y esto lo podemos hacer ya sea con juguetes, con dedos o con plaques específicos ¿no? que hay de distintos tamaños y que podemos ir aumentando poco a poco según vayamos avanzando en nuestro aprendizaje. Y sobre todo eh, tomarse su tiempo, ¿no? No es una práctica que se tenga que hacer deprisa y corriente, un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Debes ir despacio, escuchando tu cuerpo y teniendo muchísima comunicación con la persona con la que te compartes.
0: ¿Qué falló en el sexo? Gracias a los tres, Karma, Yania y Alejandro. El sexo anal es una de las prácticas sexuales que más tabúes y estigmas tienen a su alrededor. Por eso muchas personas sienten miedo a practicarlo basándose en mitos y prejuicios. Pero al dejar atrás todas esas creencias se convierte en una fuente de disfrute muy placentera para todo tipo de personas, parejas y relaciones. En el sexo es importante tener la mente abierta y salir de nuestra zona de confort. Solo así podremos experimentar sensaciones nuevas y conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestra pareja. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, al 659 35 12 17 Y por supuesto, no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción María Aragonés. Dirección y presentación Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept. PsicólogoSexual.com y CarmenSanchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en CadenaDial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
2: Cadena